0: Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Nota Preta, o seu podcast de finanças e empreendedorismo E hoje nós vamos bater um papo super legal sobre finanças e início nos seus investimentos Você está querendo começar a investir, mas não sabe ainda como fazer Então fica com a gente que a gente vai conversar com o Felipe Benfenati E ele vai te dar o caminho para você entender e colocar a sua cabeça no lugar certo para começar os seus investimentos Agora, se você não nos acompanha ainda nas redes sociais, eu queria te convidar para você seguir a gente no Instagram, NotaPretaCast, no Twitter é a mesma coisa, NotaPretaCast. Nós estamos sempre presentes, passando informação de qualidade e você também pode nos seguir aí, baixar os nossos episódios na sua plataforma preferida de podcast. Então, é isso aí, sem mais delongas, roda a vinheta! Fala galera, mais uma vez, como a gente combinou, um convidado de peso, bem-vindo Felipe Befenati, tudo jóia? Olha, o Felipe é investidor, palestrante, criador do método, rico de verdade, a gente vai entender daqui a pouco o que é o método, mas primeiro, Felipe, conta pra gente um pouquinho quem é Felipe, um pouquinho da sua vida, só pra gente começar e a gente sentir aí o clima.
1: E aí, Elmer, tudo bem? Um prazer falar contigo, um prazer participar aqui do podcast da Nota Preta. É, é assim mesmo que fala, nota é isso aí. preta. É isso. Eu gostei muito do projeto de vocês, gostei muito do que vocês estão fazendo pela, pela o investimento, pela vida financeira das famílias aqui do Brasil. E eu, eu sou um super apoiador desse projeto. Inclusive eu tenho um projeto chamado Rico de Verdade. Quando eu falo sobre isso parece meio prepotente, né? As pessoas me chamam, né? Alguns amigos próximos falam: assim, Ah, lá vem o rico de verdade. Mas na verdade o projeto realmente é para instigar as pessoas a pensar não somente na parte financeira financeira, mas também em outras áreas da nossa vida, para que a gente possa potencializar todas elas de igual, né? Se você, por exemplo, tiver muito dinheiro e não cuidar da sua saúde, não adianta ter muito dinheiro é, e, e, e não ter saúde para desfrutar daquela benefício que você tem. Então, uh, não somente a saúde, mas o tempo, a parte emocional e outras, e outras vertentes que o ser humano tem, a gente instiga as pessoas, então, a pensar, a raciocinar sobre e a construir uma riqueza que seja de verdade, não somente uma riqueza fake, é, que o pessoal tem tá empregado por aí, né? Um, um day trade que só paga o um cafezinho, mas um day trade que não... <risos> um day trade que paga só o, o salário, um dinheiro que entra na conta só para poder demonstrar ou comprar uma Land Rover nova, um iate, isso tudo é bom, é claro que é bom você ter um dinheiro, uma condição financeira para poder pagar só nas contas agora, é, e ter até um certo luxo agora... O dinheiro por si só, ele não vai resolver o problema de todo mundo. Então, a gente precisa sim sermos ricos de verdade. Então, meu trabalho consiste nisso. né Eu tenho uma empresa... Uh, que se chama Rico de Verdade Treinamentos Limitada E a gente produz né, cursos e mentoria na área de investimentos Eu ensino as pessoas na prática, acompanho elas né? Inclusive a minha, minha mentoria é um acompanhamento pessoal Por seis meses eu acompanho a pessoa investindo na prática com ela E, e a gente faz, faz esse praje, projeto aqui no Brasil
0: Cara, muito legal, eu já gostei do rumo da nossa conversa, Felipe Eu acho que o pessoal vai sentir que a conversa vai para um rumo bem legal Uh, mas eu queria antes da gente chegar lá te perguntar uma coisa a partir para o pessoal, beleza? Hoje você tem ensinado, você é um investidor, mas como começou essa jornada? Uh, conta um pouquinho para a gente do início. Isso veio de família? Você já investia desde cedo? Foi um momento que você descobriu um eureka que eu preciso começar a investir? Como que foi para você essa jornada de iniciar nos investimentos?
1: Eu acho que todo, tudo faz parte do aprendizado, né? Não dá para se isolar o um momento, assim, ah, nossa, existiu um momento eureka. Mas uh, eu, eu, refletindo sobre a minha infância hoje, eu percebo alguns movimentos que me fizeram né, é, acreditar nesse potencial da, das finanças, é, encarar isso como ministério, como missão de vida, como ajuda as pessoas, me ajudar propriamente com relação a isso. E, e eu. eu e eu coloco né, como fato a parte da minha mãe. Né? Minha mãe gostava muito de controlar as finanças dentro de casa e tudo, apesar da gente ter nascido em uma família muito pobre. Né? Nós nascemos... Eu sou mineiro, né? Não sei se já dá para perceber aí pelo sotaque um pouquinho. Eu acabei perdendo um pouco, né? Mas uh, eu nasci numa uma família muito pobre. Meus pais, né? Eu lembro na infância da gente não ter nem luz nem água dentro de casa, né? Uh, e a gente resolvia isso, né? A, a, a água a gente resolvia... Com a, pedindo né, emprestado ali, a, emprestado não, né doado, porque não dava <risos> para devolver a água, para um vizinho de, a dois quilômetros de distância. Então eu e minha família, né, a gente ia buscar água todos os dias e voltava. isso Eu era pequeno. A luz era mais fácil de resolver, Elmer. A luz, a gente tinha um tio que trabalhava na funerária naquela época e ele pegava aquelas velas, aqueles tocos de sete dias, sabe? Aquelas velas de Sim, sete é. dias. E ele trazia lá para casa e aí a gente enchia a casa é, de velas, né, à noite, aquilo ali durava bastante tempo, e eu não acredito muito nisso, Elmer, mas o pessoal passava ali e achava que era terreno de macumba, sabe, Aquela, não, não, tanta vela que tinha na nossa casa. <risos> então a gente cresceu nesse contexto, e a gente, eu fui crescendo, e tudo meus pais, é, eles eram bem empreendedores, meu pai era vendedor, com o passar do tempo eles criaram o um próprio negócio deles, começaram a crescer nesse negócio, é, e aí eu eu cresci nesse contexto, né, de empreendimento e tal, até ir para a faculdade. Quando eu estava na faculdade, é, meus pais perderam a, a fábrica deles, eles vieram morar com a gente e, passado algum tempo, eles vieram a falecer. Então, nesse, nesse de deles falecer, uh, de deles, de, de deles perderem a vida ali, eu tinha oito meses de casado. Já estava naquele momento de, de transformação, porque eu vivia uma vida. Eu não era controlado financeiramente, eu gastava tudo que eu ganhava. Eu, eu, eu já recebia o salário, já ficava procurando. Nossa, eu preciso comprar. O que eu vou comprar? Vou comprar um videogame, vou comprar um computador. Eu consumia tudo, por quê? Né? Eu era moleque, meus pais podiam me ajudar, não ia deixar eu passar fome. Então eu, eu consumia. E aí, casei. Já comecei a me preocupar. Nossa, minha esposa novinha, eu preciso cuidar dela e tal. Ela tinha 18 anos na época. É... E aí, eu oito meses depois, então, meus pais faleceram, então meu mundo acabou. Eu falei assim, cara... Eu preciso criar a vergonha na cara, eu preciso aprender sobre investimento, eu preciso aprender sobre finanças, eu preciso controlar minhas, minha, minhas economias, preciso juntar dinheiro, porque o futuro está aí. E aí eu comecei a ler sobre o assunto e comecei a gostar. Fiz, fiz cursos, é, é, comecei a me empolgar nisso, comecei a fazer meu plano pessoal. E aí, com esse plano, né, juntando o dinheirinho ali e tal, e, é, por ter lido né, no, no livro de, do Gustavo Serbas sobre independência financeira, eu me empolguei. E fiz a minha própria independência financeira. Fui juntando um dinheirinho. Né? Quando o pessoal fala de, de renda passiva ou, ou independência financeira, o pessoal acha que, é, que é, é. O cara tem que ser super rico. Não é isso. É, é um, dinheiro, né? um dinheiro trabalhando por você para pagar as suas contas. E minhas contas na época não eram muito altas. né Então, tipo, eu, eu lembro que eu vivia com a minha esposa por R$ 1.800. Reais, a gente vivia bem. A gente tinha uma, não tinha carro, tinha uma moto e tal. Então, eu consegui fazer um plano que pagasse minhas contas pagando minhas contas, eu pude, então, estar um pouco mais é, livre, tranquilo, para poder pensar em estratégias melhores. Então, foi aí que aí eu tive tempo para poder bolar mais coisas, empreender, é, ganhar mais dinheiro, mas foi a partir desse momento que eu tive a, eu, eu gosto um pouco da filosofia, né, mas eu tive a opcionalidade, a gente não trabalha, é, em prol, né? Você, as pessoas acham isso, né? Que a gente, a gente quer ganhar dinheiro para a gente não precisar trabalhar. Mas a verdade, trabalhar é bom. Trabalhar é bom. A gente, é. É, é, o único problema é que as pessoas, por serem né, mentalmente escravas, ou seja, dependendo daquilo, não ter opções na vida, elas acabam é, não gostando daquilo que elas faz, fazem. Uhum. Então, por exemplo, hoje, Elmer, se eu entro numa concessionária e eu tenho dinheiro para comprar aquele carro, às vezes eu me sustento já com, com, só com essa ideia, porque eu tenho a opcionalidade de comprar. Uhum. Por exemplo, meu trabalho é, é legal, por quê? Porque eu tenho a opcionalidade de não fazê-lo. Então, essa opcionalidade na vida, né, é, ela... ela traz essa liberdade que a gente chama não é a liberdade do dinheiro o dinheiro a gente precisa por isso não gosta da palavra liberdade financeira ou nem independência que a gente não fica independente do dinheiro Sim. mas a gente é, ter essa opcionalidade isso se, é, é por volta né é, é em consequência da gente juntar uma renda
0: passiva a gente se torna mais livre e a gente com certeza a gente tem potencial de ganhar mais dinheiro legal cara Uh, entender a sua jornada eu acho que faz a, a, o nosso ouvinte também perceber que é possível para todo mundo. E como você comentou, né? não é uma jornada fácil, não é simplesmente eu vou começar de uma hora para o outro, eu vou ser um ótimo investidor. Tem um processo, você comentou um pouco desse processo. Né? E a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui mais à frente, mas eu queria só agora te fazer uma outra pergunta. Você tem conversado com muita gente, você é, conduz as pessoas por seis meses durante esse processo de início aí. Só uma curiosidade. Quando as pessoas vêm procurando você, qual que é a maior dificuldade delas? É, olha, eu não sei como começar, ou talvez a mentalidade errada de que eu vou ficar milionário de uma hora para outra. E aí, o que, que é o choque quando você explica que existe um processo, um tempo? Como que é a realidade das pessoas que te procuram logo de cara?
1: Então, como eu disse para você, eu tenho dois produtos hoje, né? Ah, que é o curso e a mentoria. E tem um outro curso, que não é um outro produto meu, que não é pago, que é as palestras, né? Que eu faço palestras nos lugares que eu vá, que eu vou e tal. Então esses três produtos, esses três produtos têm públicos e necessidades diferentes. Numa palestra, o que eu mais encontro, né, no geral das pessoas, o que eu mais encontro são pessoas que realmente têm uma certa dificuldade com relação à parte mental do dinheiro, é emocional puramente. É o que atrapalha as pessoas hoje de enriquecer, de ter dinheiro, na grande maioria das vezes, coisas de 80%, 90% é essa parte Emocional é acreditar que dinheiro ganhar dinheiro é, gera corrupção, avareza, orgulho, ganância. Uhum. É acreditar que trabalho é castigo. É acreditar que, que o dinheiro, né? Os religiosos muitas vezes acreditam que o dinheiro é, às vezes é pecado, Sim, né? Uhum. Ou a falta dele é também é uma, é uma maldição. Então fica naquela nossa, nossa eu vou para um lado, eu vou para o outro. E tal uhum. então tem, tem muita, tem muito dessa vertente emocional para aquelas pessoas que, né, que, que eu encontro no geral. Uhum. Para quem geralmente me procura já para fazer um curso, é uma pessoa que já tem uma mentalidade, que já quebrou essa, essa parte e ela já quer começar a investir. Só que ela tem algumas objeções, no sentido de que existe muita gente hoje no mercado que, 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 que promete muita coisa fácil, é, infelizmente tem isso, né? E que, que, que fala de dinheiro como se fosse, assim, é, existe um milagre por aí, é só você apertar um botão que você vai ganhar o dinheiro, é, coloca na minha mão, né? Tem gente que fala assim, coloca o dinheiro na minha mão que eu vou te dar uma porcentagem, um, um, um lucro. Então, esses lucros fáceis acaba que, que faz com que as pessoas tenham essa objeção. Então, tipo, será... Então, aí, às vezes, eu tenho que mostrar um testemunho, tem que mostrar as pessoas que, que já fizeram, tem que gerar uma certa confiança, porque essas, geralmente, são as objeções. Agora, o próximo passo, então, são passos, né? O próximo passo é a pessoa que já vai fazer a mentoria. A pessoa que já vai fazer a mentoria, esse acompanhamento, é prático, é, é investimento na prática. Ela já passou por uma palestra, às vezes, ela passou por um vídeo meu no YouTube, ela já fez um curso meu, e eu só ofereço a mentoria para quem já fez um curso meu. E essa pessoa já tem um, um valor a partir de 3, 4, 5 mil reais para poder investir, uhum. e a gente já vai investir na prática, a gente já vai colocar. Então eu não preciso estar quebrando essas objeções. Mas lá no início, a primeira objeção a ser criada é exatamente ela tem que quebrar essa questão da mentalidade. E uma das grandes, assim, tipo, resumindo para você, uma das grandes dificuldades é a mentalidade de insuficiência do ser humano, uhum. que é entender que. que, que o que eu tenho é insuficiente. Uhum. Não estou falando que a pessoa não pode ser ambiciosa, né? A ambição é diferente de ganância, né? Quando eu ambiciono alguma coisa, eu estou ah, querendo lutar fazer hora extra, estudar, correr atrás por alguma coisa. Agora, ganância, né, é diferente. É quando você passa por cima dos seus princípios, valores, crenças, para conseguir chegar até alguma coisa. Então, não é isso. Mas se você não tem a gratidão, a felicidade, saber o suficiente para te fazer feliz, você nunca vai quebrar a insuficiência. E aí você vira, no... você entra naquela roda dos ratos, né? Que é só Sim. trabalhar, comprar, trabalhar, comprar ou até acumular. Tem gente, que acumula, tem gente que acumula 100 mil, 200 mil, 1 milhão e nunca sabe onde pode chegar. E aí fica nessa. Não chega a lugar nenhum. Sim. Uhum. Então, é, é essa insuficiência que é natural do ser humano é um vírus colocado lá dentro. tipo A gente já nasce com uma questão cultural, uma pessoa, várias questões aí envolvidas. E já nasce com isso. Se a gente não quebrar isso, a
0: gente se torna pobres para o resto da vida, mesmo tendo dinheiro na conta. Cara, legal. Muito legal. Então, eu queria pedir para vocês se a gente pudesse tentar fazer um exercício, alguma coisa um pouco assim. Vamos pensar em dois tipos de pessoas, não sei se dá para uni-los em uma resposta só, mas vamos pensar nas pessoas que não começaram a investir ainda, tem todo o dinheiro talvez parado na poupança e, ou talvez ainda nem tem nada acumulado e outros que estão em dívida. Se a gente pudesse falar o seguinte, olha, eu vou bater um papo com você agora de 10 minutos, uma dica para você passar dessa fase zero para a fase 1. Um. A gente vai tirar você dessa inércia de estar parado e te colocar em movimento. Qual que seria a sua dica? A pessoa tem que sair do zero ou da dívida. Como que a gente poderia fazer para essas pessoas iniciarem agora a jornada dos investimentos?
1: É, eu vou separar, né? Não tem como. A pessoa que tem, que tem dívida, a pessoa que já não tem dívida e já quer começar a investir. A pessoa que... Eu vou começar com a pessoa que não tem dívida. A pessoa que não tem dívida quer começar a investir, ela precisa de uma coisa que, chamada confiança, né? Eu não, não coloco meu dinheiro em qualquer lugar, eu não coloco meu dinheiro nem no banco, eu não coloco tal, ela precisa de uma confiança. Geralmente, essas pessoas têm essa, essa tipo, onde confiar. Porque hoje nós temos muito material por aí, tem muita informação... Mas falta essa confiança, né? Se é na Betina, se é na, na, no Tiago Reis, se é no, no Pablo, se é no Felipe, eu, quem, quem, quem confiar? Então, eu acho que um dos primeiros investimentos que a pessoa pode fazer, Elmer, para quem está começando, é em educação. Uhum. Ah, eu te, Felipe, eu tenho 100 reais na mão. Cara, investe em educação. Por quê? Eu tenho mil reais, Felipe. Cara, começa a investir em educação dependente do seu valor. Por quê? Porque você vai criar confiança, você vai saber as alternativas para ninguém te passar para trás. Então você vai, vai comprar um bom livro, vai comprar um jogo. Esses dias eu comprei um jogo aqui para minha família que pô, é fantástico do Gustavo Serbastro, o um jogo renda passiva. É, vai, 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 vai assistir um filme de finanças, vai ler um documento, vai ver um documentário, vai fazer um curso. Porque essas coisas vai te gerar assim uma, uma certa malícia no mercado financeiro. Você vai entender melhor o contexto. Para que você não possa ser jogado para trás, não possa ser. E, e, e não é tempo perdido nem dinheiro perdido. Por quê? Porque. 0,5%, 1% que você ganhar com aquele conhecimento que você está adquirindo, já vai fazer um estrago gigantesco no longo prazo nos seus investimentos. Então, eu acho que não é tempo perdido. Eu já gastei muito dinheiro com cursos, por exemplo. Teve curso que eu já paguei 6 mil, 10 mil, 15 mil, mas hoje eu pagaria 50 mil por um conhecimento igual aquele. Então, são conhecimentos que a gente vai, 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 vai pegando. Então, para essa pessoa que tem é, já quer começar a investir, mas ainda não começou e tal, conhecimento. Para aquela pessoa que tem dívida, ela precisa quebrar algum, algumas coisas na cabeça dela com relação à dívida, né? algum, algumas mentalidades com relação à dívida. Primeira coisa, existe dívida boa e existe dívida ruim. Uhum. Né? É, nem, nem toda dívida é ruim. A dívida boa é aquela que vai te impulsionar, né? ela vai te, vai te, você, vai te gerar o dinheiro para que você possa se impulsionar o seu negócio você possa crescer e tal então quebrando isso, por exemplo uma das dicas que eu dou é a pessoa trocar uma dívida cara por uma dívida boa né? uma dívida me, menos cara então, uma dívida de cartão de crédito, a primeira coisa que o cara tem dívida de cartão de crédito é, é financiar um dinheiro de outra forma pegar o dinheiro e, e pagar aquela dívida do cartão de crédito. Ah, vou ter outra dívida. Não tem problema. Você está você tá agora com uma dívida mais barata. Mesmo, né? Então, essa, essa é a primeira dica. Agora, não tem como fazer milagre também. Depois que você trocou a dívida, você ainda continuou com a dívida, mas um pouco mais barata, você tem que equalizar. Entrada e saída. Né? Tipo, entrou 5 mil reais, se eu continuo gastando 5 mil, não tem onde, onde você vou, vou arrumar dinheiro. A matemática não bate. Huh? Então, primeiro, trocar dívida, cara, por, por boa. Depois, diminuir a, a, a saída, né? um, pelo menos por, por um breve momento, porque o ser humano não gosta de sacrifício, né? então, Sim. faz um sacrifício com data, data determinada, com prêmio no final. É, é para fazer desse jeito. Tipo, ah, paguei minhas dívidas daqui a um ano, eu vou pegar uma parte disso, eu vou fazer uma viagem para comemorar. Então tem que ter comemoração. Tempo determinado e comemoração no final. E o terceiro ponto que as pessoas não pensam a respeito, geralmente, é a questão de aumentar a renda. Uhum. É, então, não somente controlar os gastos, mas aumentar a renda para que eu possa sobrar mais no final também. Então, é, é ter. Eu hoje indicaria para qualquer pessoa ter no mínimo três fontes de renda. Porque a gente. Essa pandemia já veio provar isso, né? A gente não está seguro, não existe estabilidade em nada na, na, no mundo. Nem num emprego que aparentemente era, era, era super seguro, você está vendo a pandemia pessoas né, sendo demitidas de, de, de empregos, aparentemente que a pessoa já pensava em aposentar ali, né? Sim. Então, não, não existe
0: estabilidade. Tenha pelo menos três fontes de renda para começar aí. Perfeito, cara. Eu anotei três coisas aqui que para mim é, são chave no que você acabou de falar. Primeiro, educação financeira. E eu acho que a gente também bate muito forte nessa tecla aqui no Nota Preta. Nós estamos tentando trazer convidados como o Felipe e outros para te dar educação financeira. Eu sei a importância é, de educação financeira para a minha vida. Como você comentou, é, às vezes a gente pensa que está gastando dinheiro, mas é um baita investimento, né? Colocar em educação financeira, achei fantástico. Depois você mencionou, para quem está em dívida, controlar os gastos. E talvez é, buscar agora, talvez não, buscar uma renda extra. Né? Isso poderia ser até para quem não tem dívida, né? Você não acha tipo, pessoal, olha, eu, tenho, eu não tô com dívida no momento. Legal, será que existe uma maneira de você buscar uma renda extra para alavancar seus investimentos, para talvez é, trazer os seus prazos, os seus sonhos mais cedo? Funciona para todo mundo, né? renda extra?
1: Oh, perfeito. Então, é, é, é a questão mental, né, Almeida? a pessoa às vezes tá tão no buraco. Eu fico imaginando assim. É... Quando eu passo na rua e eu vejo algum, algum pedinte, por exemplo, eu fico imaginando como que às vezes ele está pedindo, às vezes, um prato de comida e do lado tem um Ceasa com, a, com as frutas e verduras, e ele não vai lá e pega aquele alimento. Existe, claro. Fortes questões ali, né, de, de culturais, emocionais envolvidas e tal, e às vezes a pessoa não consegue enxergar aquilo que tá do lado dela. Isso acontece com a gente mesmo, né, usando essa analogia do mendigo. Nós também, muitas vezes, temos grandes possibilidades em nossa volta e a gente não consegue enxergar. Uma, vou, vou dar um exemplo do que eu fiz essa semana agora. É, não é recomendação, tá? É, legal Vale fazer esse disclaimer aí, né? É uma recomendação. Mas é, eu fiz um levantamento de uma grana através de uma venda e compra de milhas aéreas. Uhum. É uma possibilidade. Uhum. E aí, o que, que eu comecei a perceber? Eu, eu, eu queria um dinheiro, eu fiz um levantamento com lucro, né? Tipo, eu comprei milhas aéreas e, e logo vendi elas. Uhum. Só que na compra dessas milhas aéreas, Elmer, eu levantei, por exemplo, 16 mil reais. Uhum. E eu parcelei, eu, eu, eu ganhei 2 mil na, 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 na diferença, tá? Tipo, eu comprei por, por, por 14 e vendi por 16. Uhum. Só que eu comprei por os, as 14 mil parcelado em 10 vezes. Uhum. Então, olha, olha que louco, eu fiz um financiamento sem juros nenhum. Uhum. Por quê? Eu poderia comprar agora, com esses 16 mil, comprar uma moto que eu quero. Uhum. E aí eu vou pagando a parcelinha lá das milhas sem juros nenhum. Aí eu, é a sacada que viveu na, na minha cabeça. Eu falei assim, cara quem tem financiamento, quem tem dívida pode pegar um, um esquema desse, tipo de milhas, por exemplo dívida no cartão de crédito tem 14 mil vou lá, compro milhas é claro que, como eu já disse não é recomendação porque tem, ah, tem que saber o que que tá fazendo é também bom, né? é, mas compra as milhas, 14 mil paga o cartão de crédito logo e agora eu vou só pagar Aquilo, não tem, mais, não tem mais juros, cara. Tipo, olha que legal isso. Então, eu já fiz duas vezes isso, já fiz 30 e poucos mil, eu empolguei, fiz pra mim e minha esposa. É, já levantei cinco mil e poucos de, de, de lucro. E ainda... Eu tô parcelando, assim, 10 vezes. Então, tipo, é um dinheiro que eu, que eu posso estar tá usando, que é o dinheiro que tá lá no meu cartão de crédito parcelado. Ainda vou ganhar pontos ainda no cartão. Uhum. E ainda vou pegar esse dinheiro na mão e vou investir esse
0: dinheiro. Então, tipo, esse dinheiro, pô, posso Legal. comprar minha moto, posso comprar outra coisa. São as, são as possibilidades que você menciona que talvez a pessoa que não está atenta nunca vai perceber, né? Ela pensa na vida dela como uma repetição de trabalhar... A gastar o dinheiro e agora voltar a trabalhar mais para ter o dinheiro novamente para pagar as dívidas e ela nunca consegue olhar ao redor e falar como que eu posso buscar uma possibilidade de talvez ter uma renda extra para poder investir, para alcançar os meus sonhos de maneira mais rápida. E é verdade, é muito psicológico isso daí e demora acontece um de
1: esforço. é um, um fenômeno de quem tem dinheiro geralmente que consegue chegar a essas possibilidades. Por quê? Porque às vezes o cara está tranquilo na vida financeira dele, na parte emocional, e ele consegue ver possibilidade. Então, tipo, no meu caso mesmo, muita gente que já tem dinheiro quer me buscar os meus conhecimentos, o meu curso, a minha mentoria, para poder ganhar dinheiro mais ainda. Agora, quem não tem condição, geralmente olha lá e fala assim: olha, mas. Nossa, aquilo ali tal, e tal. E ele às vezes não consegue enxergar possibilidades, ele não consegue enxergar. Né? Não tô falando só no, no, nos meus produtos, mas tipo, em outras coisas também. Uhum. Não consegue enxergar o que tá aí na volta dele, né? Tipo, nem a venda de máscara, por exemplo. Né? Tipo, eu já na mesma hora começou a pandemia. Gente, tá, tá faltando, mas muito mercado. Dinheiro. Né? <risos> pois é, pois é.
0: Beleza, vamos falar, a gente começou, criamos uma base, eu gosto de sempre falar que a gente constrói através da base, você vai construindo paredes e teto, não dá para ir direto para o teto. A gente começou com uma base, queria falar agora um pouquinho mais na prática, vamos falar um pouquinho de bolsa de valores. Você tem experiência bastante nessa área e a gente está vivendo um momento maluco aí. É, março, abril, foram meses muito estranhos na Bolsa de Valores Por tudo que aconteceu, a pandemia uh, assustou o mercado Seis circuit breakers aí aconteceram alguns duas vezes ao dia E aí as pessoas agora estão escutando e falando Será que é hora de começar a investir? Será que é hora de entrar para a renda variável? Será que esse é um bom momento para começar a uh, investir em ações E entrar para a Bolsa? o que, que você acha? Olhando um pouquinho agora o cenário macro para a gente ir afunilando, é o momento para começar uma jornada de investimentos e renda variável e bolsa?
1: A primeira coisa então é entender o que, que é investir. Né? Ah, no livro Investidor Inteligente, né o, o que é uma bíblia, né? O Warren Buffett fala que aprendeu muito, né? Com o Benjamin Graham, que é o que é o cara que escreve o livro, ele ele cita a várias formas de se investir filosoficamente. Então, tem, existe uma pessoa, por exemplo, que eu vou até citar duas, né? Grandes, que é o, o tal do investidor e tal do especulador. O especulador é aquele cara que encara o mercado como um mercado de aposta, né? Ele entra para ganhar dinheiro somente. Então, ele compra e ele, logo, ele quer vender por um preço maior. Uhum. E existe um investidor que ele está investindo realmente na empresa, ele está entrando como sócio, como parceiro, recebendo lucro da empresa e tal. Uhum. Então, essa sua pergunta, é, e, e essa sua pergunta já é uma pergunta, né, se alguém faz essa pergunta, é uma pergunta mais de especulador Por quê? Porque é uma pessoa que está perguntando é, é um bom momento para ganhar dinheiro? No, no final das contas, lá dentro da, da pergunta está incluso assim, Vou comprar barato agora para poder vender cara quando? Entende? Tipo, então, já, 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 tem uma, uma, já tem uma vertente especulativa no, no, no negócio. Se você olhar pelo lado do investimento em si, você tem que analisar a empresa que você está investindo como investidor. Se é uma boa empresa, se ela tem lucro, se ela está tá preparada para uma questão, se tem um bom caixa, um bom patrimônio e tal. É, essa é uma empresa boa para se comprar sempre independente do preço, é claro, né? um preço exagerado, no, no, né? você tem que fazer um valuation da empresa e ver se, se realmente a empresa né, vale a pena. Agora, é, quando é um bom momento para comprar? Quando, é, quando você tiver dinheiro na mão, entendeu? Então, por exemplo, eu gosto muito, não é recomendação também né, de investimento, mas eu gosto muito do Bradesco, por exemplo. Eu acho que ele está num bom momento no sentido de que tipo assim, as pessoas estão desacreditando e aquilo que já era bom para mim, que eu achava que o né, Belejo já tinha um bom patrimônio no Bradesco. Agora que as pessoas estão desacreditando no, no serviço bancário, no spread bancário e tal, o preço do Bradesco caiu bastante. Então, para mim, é um bom momento comprar Bradesco agora. Né? O mesmo para outras empresas que eu tenho na carteira que está num bom momento porque elas estão abaixo do preço. Se o Bradesco voltar ao preço que estava antes da pandemia, vou deixar de comprar Bradesco? Não. O grande segredo está nos aportes mensais que você faz, né? Por quê? Existe, e uma coisa que as pessoas não gostam de falar, Elmer, existe empresa que eu comprei há oito anos atrás que até hoje ela não voltou o preço que elas estavam. Sim, ninguém fala de perda, né? é só ganhei, ganhei, né? <risos> não. Então, uma empresa que eu comprei há 40 reais oito anos atrás, hoje está 20. Então, você olha e fala assim, cara, oito anos? Elmer, oito anos é muita coisa. Oito anos é muita coisa, é muita coisa. Então, o que, 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 que eu penso né, analisando isso? Eu fiz vários estudos a respeito disso. Então, oito anos atrás eu comprei por 40, hoje estou vídeo Número um, primeira lição que eu tiro, eu não perdi dinheiro. Tá? Não vendeu ainda, né? Eu não vendi. Então, a gente só perde quando a gente realiza o prejuízo. Então, eu ainda tenho a empresa na carteira, eu ainda sou sócio dela. Número dois, se eu simplesmente esperar pela uma valorização... Eu estou sendo muito simplório no mercado financeiro. No mercado financeiro, a gente, a gente, como a gente, eu parto sempre do pressuposto nos meus, dos meus cursos, na minha literatura e tudo, que é, nós não conseguimos prever o futuro. Ponto. Não dá para prever, cara. Eu não sou aquele cara que olha lá e fala assim: não, vai subir, não, não sei. Pode subir, pode cair. Ponto. Se eu não sei, o que, que eu tenho que fazer? Eu comprei por 40. Eu me preparo uma grana, não coloco toda ela, mas eu preparo uma grana todo mês, que é um caixa que eu tenho, que eu vou comprando. Quando ela caiu para 30, eu também comprei. Quando ela caiu para 20, eu também comprei. Quando ela caiu abaixo dos 20 que está hoje, mas ela caiu para 10, eu comprei ela também. Quando ela caiu para 4 reais, eu também comprei ela. Quando eu fiz isso, aí sim eu fiz um preço médio. Então, eu fiz um preço médio que agora compensa e, e, e pegando a 40 e pegando a 4, eu junto as duas, deu 44, já tem um preço médio de 22. Então, tipo, já não é mais 40 que eu paguei, é 22, porque eu pego as duas e divido por 2. Então, no meu protocolo hoje de investimento, eu coloco em renda variável, mas eu tenho um caixa preparado para essas, essas mudanças. Faço o rebalanceamento, faço aportes mensais... E outras, outras coisas que eu faço claro. também, mas, mas só, só, só dando uma. Uh, aparentemente é simples, mas no longo prazo isso é fantástico. Se você não fizer dessa forma, você vai cair naquela máxima de tentar adivinhar o mercado. E não dá, cara, não dá, não dá. Tem vários anos que eu invisto, mais, quase 10 anos que eu já faço os investimentos. Toda vez que eu tentei adivinhar o mercado, eu levei. Na orelha. Uhum. <risos> então não dá não dá para adivinhar o mercado. Ah, Felipe, o que, que você acha do da Vale? Ela vai subir ou vai cair? Magazine Luiza tá na alta, tá? tá, tá um pico histórico. Vai subir mais, vai cair? Não sei. Não dá pra saber. Né? Uhum. Não, não dá. Ah, pode, pode, pode ter uma, uma confiança exagerada pelas pessoas da, na ação, mesmo que ela esteja em valores máximos. Uhum. Ou você faz uma, um cálculo né, da, da empresa, quanto vale, vê pelo número de ações, você olha e fala assim, não, essa empresa está barata. Uhum. Quer dizer que ela vai subir? Não. Pode ser que ela caia. Então, uhum. tudo tem a ver também com a confiança do investidor, então não dá para prever. O que a gente tem que fazer, na verdade, é ter boas empresas, compra constante, diferentes preços, para que a gente possa fazer um, um, um
0: valor né, médio bem interessante e potencializar ele. Cara, muito legal, muito legal. Uh, eu acho que está ficando claro para o pessoal aqui Uh, e mais uma vez, uh, volta o episódio, escuta novamente, vão ter detalhes, talvez você não pegue A gente está comentando, começando a entrar um pouquinho mais, falamos do básico Entrando um pouquinho mais agora em uns termos um pouco mais técnicos Mas também tem os vídeos do Felipe no canal, eu vou colocar tudo aqui embaixo Então não se desanima, vamos lá, eu queria agora passar para um outro detalhe, Felipe, legal A gente decidiu que vai começar eu, meu, meu pai, minha mãe está querendo entrar nesse, nesse universo dos investimentos. E entrando para a prática agora, falando em renda variável, a pessoa vai criar uma conta em uma corretora e ela decide, eu estou pronto para começar, eu separei o meu dinheiro. Uh, depois de ter estudado, ela vai entender um pouco mais. Quando você comenta com seus alunos... Qual que é, na sua opinião, um bom caminho para se iniciar, para colocar o pé na água? É, comprar algumas ações, é, fundos imobiliários? Uh, existe algum caminho que você fala, olha, vai devagar, mas começa aqui para você ter esse start. Depois disso aí você vai começar na prática, aprender o que, que você gosta de, de indicar.
1: Ó, lembrando que não existe
0: regra, claro né?
1: opinião pessoal daquilo que eu já vivi do que eu experimentei, daquilo
0: que eu vejo as pessoas à minha volta, então Perfeito. isso é uma opinião pessoal e nada disso aqui é recomendação, Felipe já comentou antes, nós estamos tentando trazer o máximo de informação possível isso não é recomendação para ninguém mas é, tentando trazer um pouco mais e mais a fundo, vai lá Felipe
1: dito isso, não existe investimento bom, existe nem investimento ruim, existe investimento mais adequado para cada perfil e objetivo de cada pessoa Fundo imobiliário para mim é investimento para velho, então já criando polêmica aí, mas tipo, <risos> isso é minha opinião pessoal. Perfeito. Por quê? Porque o fundo imobiliário é para quem tem um bom patrimônio, não quer muita oscilação, né? Porque ele vai oscilar sim, mas é ele, ele, ele vai oscilar pouco e ele vai te pagar uma renda mensal. Quem não tem ainda um patrimônio gigantesco, ele precisa pegar coisas que têm potencial de aumentar mais o patrimônio para depois investir em investimentos como o fundo imobiliário. É, mas o fundo imobiliário também pode ser usado como didática. Então, se uma pessoa não está é, preparada para o mercado de ações que tem uma variação, geralmente tem uma variação maior, uma volatilidade maior que o mercado de fundo imobiliário, você pode colocar lá para uma forma didática de aprendizado. Mas se você quiser pular essa parte e falar assim, já aprendi com o Felipe, uhum. vai, vai para o mercado de ações já. Uhum. Agora, para ser bem conservador e pé no chão, o que, que eu faria? Eu colocaria 50% na renda fixa, no Tesouro Selic, alguma coisa ali que não rende nada, uhum. mas o, o propósito não é esse, o propósito é ter caixa para você pegar o dinheiro a qualquer momento. Eu colocaria 50% do meu dinheiro numa renda fixa e compraria ações Poucas ações, tá? Tipo, se você tem mil reais, dois mil, cinco mil reais, uma ação só. Uhum. Não compra mais. Não... Ah, vai o lance da diversificação, Felipe. Se você diversifica muito, você, você acaba não tendo potencial de potencializar aquilo. Ah, eu comprei cinco ações, cinco mil reais, mil reais cada uma. Agora, agora cai tudo. Com seu caixa, que que o você, que, que você vai potencializar agora? Qual que você vai comprar? Uhum.
0: Pulverizou todo o investimento, está tudo
1: espalhado. E exatamente. Então, quando você coloca em uma ação só, ah, eu tenho 50 mil reais, Felipe, compra três ações, quatro setores diferentes. Aí sim começa a diversificação, até um milhão de reais. Cara, hoje eu tenho um valor gigante, eu não vou falar aqui na questão de ética, mas eu tenho cinco ações, é as minhas ações preferidas. Eu tenho, eu tenho essas ações em grandes proporções. Uhum. Por que, Elber, se você tem 30 ações na carteira, Uhum. e uma sobe 50%. Ô, louco, subiu 50%. Tipo, você olha lá, subiu 100 reais, entendeu? Sim. Então, tipo, você acaba não ganhando, não ganhando em proporções muito grandes quando aquela ação sobe. Então é bom se você, você, você colocar em poucas. Tem um estudo, né? Do lado de, de, da probabilidade que mostra que a partir de oito setores que você tiver na carteira, ela não, não é tão diversificável. Assim, você não, você não ganha tanto né, proteção na, na parte de diversificação. É, um setor já elimina 46%, se você tiver dois setores, na verdade, né? Se tiver dois setores, já elimina 46% do seu risco. Por quê? Um setor, ele vai, né? dando um exemplo aqui para quem não conhece né, do que eu tô falando, mas o setor de petróleo, petrolífero, Petrobras, setor de, dando um exemplo, né, o setor de varejo, tem Magazine Luiza, é, lojas americanas, Via Varejo, setor de, de cosméticos, Natura, setor de, é, de bancos, Bradesco, Brasil, Itaú, Banco Inter, então setores diferentes, você não vai comprar toda na sua carteira, é, Bradesco, Banco Inter, Brasil, por quê? Vocês, tipo, ah, tem uma diversificação, não, mas aí você está numa diversificação não setorial. Ou seja, se os bancos todos caírem, cai tudo, tudo na sua carteira. Então, tipo, é bom ter diversificação. Mas faça isso com muito dinheiro. Então, voltando lá atrás. Felipe, eu tenho 5 mil reais para poder investir. 2.500 na renda fixa, 2.500 na renda variável. Separa um dia no mês para você fazer um rebalanceamento ou daqui seis meses e não importa, mas tenha periodicidade e faça o um rebalanceamento. Se daqui seis meses as suas ações subiram e a sua renda variável caiu, Volta aos 50 e 50 de novo. Uhum. Ranca das ações, coloca na renda fixa e fica 50 50. Caiu a renda fixa, depois de seis meses, caiu a renda variável e aumentou a renda fixa em proporções, arranca da renda fixa e compra mais ações. Uhum. Fazendo isso, inconscientemente, você está comprando abaixo e vendendo na alta, que é o grande segredo do mercado. Uhum. Compro quando está muito alto o preço, né? quando está muito baixo o preço, e vendo quando está muito alto. Uhum. Na teoria, não funciona isso, porque eu nunca sei quando está mais baixo <risos> e quando está mais alto. Mas, mas fazendo essa, esse exercício, você acerta isso. Por quê? Porque em proporção, você vai perceber que a sua ação, as suas ações vão subir de preço, então está no valor mais alto, você arranca e coloca na renda, renda fixa. Então, deu para entender? Eu faria isso, hoje eu faria isso e seria muito conservador para mim, mesmo tendo a oscilação das ações, eu teria esse caixa para aproveitar
0: as oportunidades e fazer esse rebalanceamento. Perfeito, legal. Então, eu queria um outro pé no realismo agora. As pessoas vão escutar e falar legal, eu vou entrar nisso daí, eu quero começar a investir. Uh... É só uma jornada de sucesso? Você já comentou um pouco isso antes, mas eu queria frisar isso daqui. Eu vou começar e vai ser, sem dúvida, se eu seguir esse processo, vai me ter, nos próximos meses, eu vou conseguir fazer com que meu dinheiro cresça. É uma jornada só de sucessos?
1: Então, é, vou ser vou, novamente vou dizer é, que tem a ver muito com a questão mental da pessoa, filo, filosófica, com relação ao investimento. Se você... Note, vou ser polêmico novamente, se você tem mentalidade de investidor, é impossível perder, quase impossível, não vou falar impossível, mas é quase impossível perder dinheiro na Bolsa de Valores. Mas Felipe, mas Bolsa de Valores é tão oscilante tudo? Já disse, se você está vend... entrando como investidor, você não importa tanto com o preço que está, ela está oscilando e tal, você está caiu, se a mentalidade de investidor você está participando de um outlet de uma liquidação, você vai até aproveitar as oportunidades e ficar mais feliz, subiu estou feliz também, porque está valorizando meu capital, caiu Estou feliz porque agora eu vou comprar mais com um preço mais barato ainda aquele que eu gosto. Então, depende muito da mentalidade. Agora, se você já entra como especulador, e não tem problema a pessoa entrar como especulador, só tem que entender que claro. a filosofia dela é essa. Se, se por acaso ela entra como especulador, realmente, ela tem que tomar muito cuidado, tomar algumas atitudes de proteção uh, desse mercado, porque ela tem oscilação e ela vai cair. Então, é, é, é meio que as regras da aposta, né? É, eu, não, nesse caso, como especulador, eu não colocaria meu dinheiro todo, eu colocaria só aquele dinheiro que eu posso perder. Porque, realmente, se você encarar a, a, a cotação do mercado negativa como perda, Sim. então eu não posso perder, logo, eu não posso colocar todo o dinheiro. Então, eu colocaria pouco valor e, aos pouquinhos, e ia colocando aos poucos, mas entendendo que, é que só coloca aquilo que eu posso
0: tem a chance de perder, entendeu? Perfeito, legal, vamos supor, eu entrei, eu tenho uma mentalidade, de eu quero ser investidor, eu sei que normalmente quando a gente começa nos investimentos, você vê um pouquinho a cotação caindo, você já se assusta, rapidinho você passa de investidor para especulador, mas se você colocar o pé no chão e falar, eu vou ser investidor, qual que seria a sua dica simples, a gente não tem tempo no podcast para fazer um valuation de uma empresa, mas qual é uma boa maneira de tentar iniciar, na parte de analisar é para saber se o seu investimento... Como investidor, você está pensando em longo prazo... Você está pensando em ser sócio daquelas empresas... Qual que seria uma dica legal para a pessoa entender se é uma boa empresa? Eu devo continuar fazendo o preço médio porque o preço dela está caindo... Está em uma liquidação como você falou? Ou será que é uma furada e eu fiz uma escolha errada? Porque existem 400 empresas na bolsa... Então, talvez a pessoa entre e fale... Eu vou ser investidor e vou segurar... Fez uma péssima opção e a empresa vai falir e tudo mais... Qual seria a sua dica para a pessoa analisar se é uma boa empresa? Antes de, de
1: responder a sua, a sua pergunta, eu só queria é, falar um pouco sobre essa questão, é, porque você comentou na sua pergunta que as pessoas geralmente ficam com medo dessa oscilação do mercado. Sim, uh -huh. Eu queria usar uma analogia, antes de responder a sua pergunta já de escolher da, da escolha da empresa, é, com a compra de um celular. Eu tenho um celular aqui na minha mão, né, um celular que eu gosto bastante eu paguei nele... 3 mil e poucos reais, o um celular da Apple, achei interessante. É, o que eu não sei e não percebo no dia a dia é que o valor desse meu celular, ele oscila constantemente. Mas como assim, Felipe? Ele oscila constantemente porque se você colocar ele hoje no mercado livre para ser vendido você vai ter pessoas ali querendo comprar seu celular ou não querendo comprar. Ou até mesmo jogando um preço que você não quer pagar por ele. Ela fala assim, escreve nos comentários lá, eu pago 2.500 reais no seu celular. Uhum. Mesmo assim, se você não quiser vender, a pessoa te dando uma oferta, fazendo uma oferta, eu pago 2.500 reais no seu celular. Se você não quiser vender o seu celular, você não quer, não quer dizer que você perdeu dinheiro por esse celular. Uhum. Se você esperar o momento certo, e, uh, e vender o seu celular por, 3 mil, por 4 mil, 5 mil reais, uhum. você está sendo um investidor. Você está pegando o seu celular e está esperando, né? fazendo uma analogia com o mercado financeiro. Você uhum. está esperando o momento certo para poder vender aquilo por um preço ideal. Uhum. Agora, esperar esse momento é complicado. Por quê? Porque tipo, né, é muito tempo, às vezes, a gente tem a, a nossa ansiedade e tal. Se existe no mercado celulares por R$2.500,00, então, aí vem um lan o lance que eu te falei do aporte. Eu vou comprar celulares por R$ 2.500. Então, eu comprei um por R$ 3.500. Eu compro outro por R$ 2.500. E agora eu tenho dois celulares que eu posso vender por um preço até menor aquele de R$ 3.000, porque eu vou ganhar naquele de R$ 2.500 um pouco mais. Então, essa oscilação é natural. Quando eu compro uma casa existe no cotidiano preços diversos para aquela casa. É que a gente não percebe isso porque não existe uma, um painel de cotação em cima da casa. Correto. Mas co experimente colocar um painel na, na, em cima da sua casa e colocar uma placa de venda -se. E todo mundo que passar na rua, você pergunta para ela quanto que ela estaria disposta a pagar. Uhum. Uma pessoa ia falar assim, Felipe, eu, não, eu tenho 5 mil reais na conta hoje, eu não tenho esse dinheiro todo, eu vou pagar 5 eu pago 5 mil na sua casa. E naquele placar aparecia assim, 5 assim, mil reais. A Sem pessoa chorar, ia não. ficar louca, El Elmer. Ela fala: assim, nossa, minha casa não vale 5 mil. Uhum. Só que ela, ela ainda pode esperar. Ela não precisa vender para aquele cara. Mas aí aparece um outro cara, Elmer. E sua casa, você colocava a venda por 500 mil. Mas aparece um outro cara que fala assim, eu, eu pago 200 mil. Uhum. Opa, a oferta melhorou. Uhum. Mas não é a oferta do, que eu estava esperando na minha casa. Então eu não preciso vender para ele.
0: Uhum. Perfeito.
1: Agora, aparece um outro cara que também paga, vamos olhar para o outro lado, que paga 2 milhões. E Só que naquele momento você não quer vender sua casa por uma questão. Você quer aproveitar o verão, você quer ainda ficar naquela casa, na beira da praia e tal. Você não quer vender por 2 milhões. Também não quer dizer que você ganhou dinheiro. Então a cotação das coisas, elas vão variar. Uhum. Mas você só realiza, se você só ganha dinheiro, realiza lucro ou realiza prejuízo, quando você desfaz o seu bem. Então quando a, a bolsa está caindo, é, é, são pessoas desesperadas vendendo tá, os bens. Se você não vender, não tem problema nenhum. Eu vendi uma casa agora em janeiro, Lá, lá, lá engenheiro com ele e e aí eu apliquei tudo na bolsa de valores justamente em janeiro cara, cara tipo, uhum.
0: fevereiro <risos> eu, 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 antes, em, em,
1: março, em março e minha, março minha casa que, que ia, valia 500 mil reais que eu, o dinheiro todo que eu coloquei lá uhum. chegou a valer 200 mil reais Olha só, cara. então eu, eu me apavorei não, eu, peguei, eu consegui mais 200 mil e comprei mais. <risos> então, tipo, então a, ideia, a ideia é você não se apavorar com isso, você entender realmente que os, que os produtos, os valores, eles têm mudança de preço. Agora, vamos partir para a parte do que você me perguntou sobre a questão da, da, da empresa em si. Existem várias formas de entender é, o porquê do preço de uma, de, uma, de uma empresa. Está embutida no preço da, de uma empresa basicamente três coisas, né? Uma, o preço da empresa, ela pode tá, estar, ela tem né, a, a questão da, do valor patrimonial da empresa. Então, é bom, é bom entender essa questão da, do valor é, patrimonial dela. É, por exemplo, o valor que ela produz financeiramente, né, de, de, de produto e tal, mais o patrimônio líquido dela. Então, tipo, o lucro que a empresa tem, mais o patrimônio líquido. Onde você pode ver isso? Tem sites, né? por exemplo, Status statusinvest.com.br é um site onde você vê os índices né? da das empresas e tal. Então, você consegue ver o patrimônio dela, mais o valor que ela produz, né? que é o lucro dela. Se você juntar essas duas coisas, você vai perceber que aquilo compõe o preço da, 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 da empresa. Entendi. Então, esse é o número um que a gente tem que olhar. É realmente o valor da empresa. Agora, existe também no preço de uma empresa a expectativa de crescimento daquela empresa. Uhum. Tá? Então a, a, a confiança das pessoas com relação aquele aquele mercado, aquela empresa, vai fazer com que o preço também infla ou diminua. Uhum. E terceiro elemento é o comportamento de manada, que é quando uma pessoa quando existe um, um, um movimento muito grande de pessoas comprando ou vendendo algo e várias pessoas elas elas de maneira irracional elas seguem a manada, elas elas começam a comprar ou vender. Então, isso também está embutido no preço. Vou dar dois exemplos. Tá? Ah, se você pegar Vou dar um exemplo positivo e um exemplo negativo. Pegando um banco, né? Você tem o Bradesco, por exemplo. Você pega o valor que ele tem hoje, que ele produz hoje, os é, um dividendos do Bradesco hoje está quase em torno de 10% ao ano né, para o investidor. Então, um bom valor produzido, patrimônio líquido muito bom, sem dívida. Né, geralmente os bancos não têm dívida. É, ter dívida também não é ruim, tá? Tem pessoas que têm que fazer, tem empresas que tem que fazer dívida para poder crescer. Claro. Então você tem, você, tem, você tem isso tudo. Uma expectativa de crescimento nesse momento atual, você ainda tem uma expectativa de crescimento não tão boa. Mas você tem um patrimônio grande, um valor contável interessante e tal, mas a expectativa não tão boa, por isso os preços estão mais baixos. E o um comportamento de manada não tão bom também. Por quê? Porque as pessoas não estão acreditando. Tá? Então, analisando esses três pontos, você percebe que um, uma, uma ação hoje que está interessante, ela tem um, um, um pé no chão, um fundamento muito mais tranquilo. Agora, vamos pegar uma empresa que é a, uma empresa do, do Wake Batista, esqueci o código dela, mas é uma empresa que esses dias, essa semana aí ah. o negócio estourou, né? MMX. MMX. Uhum. <risos> MMX é uma empresa que, se você for olhar, é uma empresa que decretou falência em 2019. É uma empresa que está devendo 580 e tantos milhões de, de, de reais. Então, se você olhar o primeiro ponto dela, o valor que ela produz hoje. Negativo, ela não produz mais nada, ela está fechada e ela tá, ainda até tá com dívida. E se você olhar o patrimônio líquido dela, ela ainda tem uma, um pouco de patrimônio, mas não paga nenhum, nem a dívida que ela tem. Expectativa de crescimento das pessoas. Teve uma expectativa gigante agora recentemente, mas foi mais um pouquinho mais. Vamos olhar como se fosse um gráfico. né? Então, o valor uh, da, da empresa uhum. produzida e o patrimônio líquido dela é zero. Uhum. Uma expectativa um pouquinho maior, porque os investidores começaram a investir esses dias nela. né? Sim. Agora, o comportamento de manada, que é como se fosse uma pirâmide financeira, né? de pessoas querendo, acreditando que alguém vai pagar mais caro que eles, uhum. é por isso que, 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 que faz isso. É, é, foi muito grande, por isso que ela subiu de preço gigantescamente, mas racionalmente lá no fundamento dela não tinha nada. Então se você olhar um gráfico, é como se ela, se ela o valor dela patrimonial, a dívida dela ou tal, se, 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 tá lá no zero, né, porque não tem nada. nada, a expectativa um pouquinho maior e o comportamento de manada gigante. For, é só inverter, uma boa empresa, ela ela tem menos Menos possível de, 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 de comportamento de manada. É uma empresa que está crescendo. Ela não tem aquela expectativa gigantesca de dobrar, triplicar de tamanho, geralmente. É uma empresa grande, sólida no mercado, tem bastante tempo. Um outra, uma outra coisa interessante que, que, eu, que eu parei para pensar um tempo atrás e aprendi com um amigo meu. Que, que toda empresa ela cresce no tempo, né? Toda empresa está ganhando dinheiro. Então, se é uma empresa grande, sólida no mercado, e tem bastante tempo, tá, ela está ganhando dinheiro. Mesmo que ela tenha oscilações, tem momentos ruins, ela está ganhando dinheiro. Então, uma empresa sólida hoje no mercado, ela tem, ela tem um bom patrimônio, ela tem pouca dívida, ela tem um bom caixa e tal. Não interessa se ela tem tanta expectativa ou tanto comportamento de manada com relação a ela. Agora, a gente tem que preocupar, na verdade, é com essas que fundamentalmente está ruim, hum. mas que tem esse, essa expectativa é, é as, as ações da moda, né, que a gente chama, né? Então, o pessoal, tá todo mundo falando. Fique, é, é. Se tá todo mundo falando, fique de olho, porque é. pode ter alguma
0: coisa por detrás aí. Cara, muito legal. A gente está chegando, infelizmente, ao ao final o nosso tempo está se esgotando aqui. Então, eu queria dar a oportunidade do Felipe de fazer duas coisas, Felipe. Fala um pouquinho, pessoal, qual seria a sua dica final, sua dica de ouro, se você tem uma dica especial. E outra, conta um pouquinho dos seus produtos. Você tem, é, como a gente falou, o método rico de verdade. Conta um pouquinho pro pessoal isso daí, pra gente finalizar. E aí depois, por último, eu vou te pedir uma dica de um livro. A gente sempre gosta, se você comentou de educação financeira, a gente sempre coloca aqui na descrição, embaixo, um link do site da Amazon, onde o pessoal pode entrar e comprar esses materiais. Se você tem um livro que você gosta muito vai ser a hora da dica, então retornando uma dica de ouro, comenta um pouquinho dos seus métodos e, e um livro Bom,
1: dicas, dicas de ouro é, não existe estabilidade nenhuma todo investimento você tem que comprar barato e vender caro só que na te, isso é bom na teoria mas na prática não funciona então quando você, faz, quando você tem essa, essa realidade, esse racional na sua, na sua mente que não existe estabilidade, não tem como prever o mercado, você tem que fazer a sua sua lição de casa no sentido de investir em educação e, e, e começar a investir, mesmo que seja pouco, mas constantemente ao longo de vários anos. Ah, pode ser que daqui cinco meses, seis meses o negócio bomba e você ganhe dinheiro, mas filosoficamente você tem que investir a longo prazo. Né? Eu também não sou eu, sou, eu invisto em longo prazo, mas chegando o momento que as minhas ações chegam num patamar muito alto, não tem problema vender, mas filosoficamente a gente tem que entender então que não existe estabilidade, não existe como prever é, o futuro, pode, ah, a crise acabou agora, vai ter caos, vai ter crise, vai, vai acontecer merda, é, nós devemos ter, como diz o filósofo Nassim Taleb, né, nos livros dele, que eu gosto bastante, nós devemos ser antifrágeis, ou seja, aproveitar o caos, a crise para poder crescer. Né? Uma pessoa resiliente, é uma pessoa que, que, que aprende com os erros, ela até ela, ela, ela é amassada, né? usando uma ilustração do copo, mas ela volta ao estado original. Mas uma pessoa antifrágil, além de voltar ao estado original, ela, ela cresce com, a, com o caos. Então, uma carteira de investimento, a escolha de um investimento ideal, inteligente, ela é antifrágil. Ela, ela, você, você, você entende que pode, porque é, é, a gente tem sempre uma mentalidade romântica nos né, nossos investimentos, sempre vai subir mas não, olhe o pior que pode acontecer e se prepara para ele se você tiver isso na sua mente o melhor é bônus né? então eu sou, eu, sou, eu sou, você tá percebendo que eu sou muito do caos, né? mas não é, não, é, não é torcer pro caos, mas é ser realista que o caos vai acontecer então se eu me preparo o caos, eu ganho muito dinheiro, né? Dica de livro e emendo com uma dica de filme. Dica de... Posso falar dois? Pode, por favor. Uhum. Bom, um livro que eu estou relendo agora essa semana, estou batendo meu recorde de ler ele em uma semana só, é O Investidor Inteligente. Por isso que eu estou falando muito sobre ele. Uhum. É, é, é a bíblia do investidor. Ele é um, é um pouco é, tenso para quem está começando agora. tá? É um livro mais, mais, é, mais é. denso, 700 páginas. É um livro muito grande. É, quem está quem começando agora pode ler uma, uma paráfrase dele do Gustavo Serbassi, que é Investimentos Inteligentes, do Gustavo Serbassi. para quem está começando é interessante para entender o que, que tem no mercado e tal. É, e falando de filme... Uh, um clássico que temos aí no mercado financeiro que é o The Big Short em inglês né ou traduzido erroneamente em português como a grande aposta é, que trata okay. de, de de um momento no mercado financeiro né em 2008 quando aconteceu o crash é, de de um grupo de investidores que foram antifrágeis, eles se aproveitaram de uma possível queda no mercado que eles entenderam no, que poderiam quebrar, e eles se aproveitaram disso e ganharam muito dinheiro né, na crise de 2008. Então falando disso, né, como eu estou falando, né, como eu dei essa dica no final aí, é, se a pessoa ela percebe, não é torcer, volta a afirmar, não é torcer por caos, mas ela percebe que a carteira dela é, é, pode ter caos, pode ter problema pode ter é, crise acontecendo e isso a gente está tá sempre sujeito a isso, eu me preparo para ela. Então, os
0: caras se prepararam de tal forma que eles ganharam muito dinheiro com a crise de 2008 nos Estados Unidos. Perfeito, perfeito. Então, Felipe, para terminar, seus, seus canais, uh, onde que a gente te encontra? Sei que você tem canal no YouTube, tem seu Instagram, uh, fala para gente.
1: É, Para facilitar o nome, como minha empresa se chama dessa forma, né, e meu projeto também, eu coloquei tudo como Rico de Verdade. Então, no meu Instagram, rico é, ricodeverdade. É, se você... Ali eu, eu sempre mantenho atualizado, tem muita coisa. É, é a minha rede social que eu mais, que eu, que eu mais participo né, ativamente. No YouTube, eu tenho algumas coisas interessantes. Inclusive, eu tenho um projeto que eu ensino a minha esposa a investir na prática. É, que eu parti ali dos 5 mil reais, dei para ela de presente e aí a gente começou a investir. Legal. É, e eu faço isso na prática, mostrando realmente o passo a passo. Não sei até quando isso vai, eu vou deixar isso no ar, porque uhum. é, vou, tem alguns interesses por detrás aí que eu, que eu tenho que analisar, né, e tal. É, mas, vai, mas ainda tá lá no ar, se chama Investindo em Família. É, e o canal se chama Rico de Verdade. Então, bateu no YouTube Rico de Verdade, você vai em, em, entrar no meu canal.
0: Perfeito. Felipe, muito obrigado, pessoal. Tenho certeza que vocês gostaram. Volta, escuta de novo, pega o papel e caneta para você anotar todas as dicas do Felipe aí. E quem sabe a gente retorna uma vez aí no futuro para conversar um pouco mais. Depois que vocês tiverem uma base mais formada, a gente entra numa parte um pouco mais técnica para conversar. Felipe, mais uma vez, brigadão e até a próxima aí.
1: Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição aí para quando vocês precisarem.